0: Récréation, Récréation sonore.
1: Sonore,
2: sonore, 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 sonore. Sur Radio Campus, Campus. Paris,
3: Paris. L'interview. Contrefaçon. L'écoute. Contre
4: la 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 la.
5: Alors ce soir on écoute. Parole de photographe de Gaël Goduchot, une émission menée tambour battant par Joyce conroy Actouche et Anaïs Sadovski.
0: Bonsoir et bienvenue dans Récréation Sonore, l'émission consacrée à la création radiophonique sous toutes ses formes sur Radio Campus Paris 93.9 FM et Radio Campus Paris.org. Euh, ben nous sommes le dernier, non pas le dernier, le deuxième dimanche du mois. Donc le, dernier, le deuxième dimanche du mois c'est la contrefaçon, la nouvelle émission de récréation sonore euh, consacrée ben, à, des, à des producteurs, réalisateurs, créateurs sonores. Donc ce soir on rencontre et on reçoit Gaëlle Goduchot. Bonsoir. Gaëlle, tu veux nous, nous parler un peu de toi, nous parler de ce travail en tout cas d'éditrice
2: photo. Oui oui, donc je suis éditrice photo donc, depuis une vingtaine d'années. Et quand j'ai euh, quitté l'Express euh, en 2007... Euh, J'ai décidé d'interroger les photographes, parce que régulièrement je les vois et régulièrement ils me racontent leur, leur, leur reportage. Et, euh, et là, j'avais vraiment envie de les mettre euh, les mettre face au micro. De les mettre face au micro, ce soir. Exactement, <rire> exactement. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est parce que en... j'avais un très bon copain qui s'appelait Didier Lefebvre, hein, qui est décédé en 2007 mm -hmm. et qui me racontait régulièrement euh, ses, ses reportages, et notamment un reportage euh, qu'il était en train de faire depuis une dizaine d'années euh, au Kosovo, où il allait euh, régulièrement, à il y a l'instant qu'il avait un peu de sous. Et il avait commencé à la guerre de Yougoslavie en 1999, où il s'est retrouvé dans un petit village qui s'appelle Lubevic. Ouais. Et donc, les, les gens étaient euh, donc, il s'est retrouvé dans ce village à aider, euh, où le, le, enfin, les, les villageois, beaucoup de villageois avaient été euh, massacrés. Et donc, il décide de, de retourner dans, dans ce village tous les ans pour aider les, les, les villageois, à voir comment, comment, comment on peut se reconstruire dans un village, dans ce qui s'est passé, des, des choses comme ça, etc. Et, euh, et quand il est décédé, c'est là que je me suis rendu compte que, bah non, je ne pouvais plus laisser euh, laisser passer ça. Qu'il y avait plein de photographes qui faisaient des, 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 des sujets au long cours, et j'avais très envie de, de, de montrer leur voix et de, le, et de de les interroger. En plus, généralement, quand on leur quand on leur parle de leurs photos, ils sont souvent très très bavards. Mm -hmm. et, et donc voilà quoi. Donc euh, j'ai tu t'es lancé dans cette je me suis lancé dans cette aventure là donc, suite aventure -là, à... Suite, à, suite à cette histoire. Et, euh, et c'est comme ça qu'après, je me suis mise à, à raconter, donc à demander aux photographes de faire des conversations avec les photographes pendant une demi-heure. Et après, je, je fais un montage sur, euh, on va dire sur une minute, de temps en temps deux minutes, et je leur je mets, je mets une seule photo, qui fait que je construis un peu comme un, comme un petit clip.
0: Oui, donc tu essaies de... C'est-à-dire que c'est difficile de résumer euh, toute une œuvre et l'œuvre d'un photographe et tout son travail. Donc, tu te focuses sur une photo, généralement, avec eux et tu leur demandes de se livrer par rapport à cette photo en particulier.
2: Oui, c'est ça. Et en même temps, je me permets de leur poser enfin, des, des questions dans leur, euh, au niveau du parcours. Après, ça, il peut y avoir des digressions euh, sur, euh, sur leur parcours.
0: Évidemment. On va, on va le constater en guise d'introduction. On va écouter trois extraits, euh, trois extraits de ces interviews euh, sur diverses questions justement liées à la photo et pas spécialement à des, à des photos en particulier. On va écouter Thierry Dudoit, Jean-Claude Coutos et Eric Garot.
4: J'ai voulu devenir photographe du jour au lendemain parce qu'un de mes amis qui était musicien avec moi euh, 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 il y a longtemps et, euh, et que j'avais perdu de vue était devenu photographe. Donc on a repris contact. Entre-temps il était devenu photographe et j'ai trouvé ça super. Euh, super Et donc euh, je lui dit, euh, ai dit euh, le jour même, je lui bah, je veux faire comme toi, je veux être photographe aussi. Et donc, il, il m'a fait comprendre que il fallait savoir ce que je voulais faire. C'est-à-dire, justement, du portrait, du studio, du reportage, du... Oui. Non, non, non. Donc, assez, tout de suite, euh, j'ai su que je voulais faire du reportage. Et, euh, et donc, euh, je me suis acheté un boîtier. Enfin, non, je lui ai changé un boîtier contre une guitare. Donc, je me suis retrouvé avec un boîtier. Et mes toutes premières photos, euh, c'était... Euh, c'était... Euh, en fait, il alors... Euh, il m'avait dit, il faut, il faut choisir un sujet. Si tu veux être euh, reporter, il faut choisir un sujet. Quel qu'il soit, le, tout a déjà été fait, donc ne euh, te casse pas. Euh, prends n'importe quel sujet et tu, tu épuises le sujet. Tu fais tout ce qui, euh, qui, qui, a, qui touche au sujet. Et, euh, alors moi, bien sûr, je n'avais pas d'idée. Je dit, mais attends, qu'est-ce que je vais prendre Et je venais de, de débarquer à Paris. Il m'a dit, bon, bah, tu n'as qu'à faire n'importe quoi. Tu traînes dans Paris, tu qu'à faire les chats dans Paris, par exemple. Enfin, tu peux même faire les chats en Paris, il m'avait jeté ça comme ça. Et moi je me suis dit, bon bah je vais faire ça, je vais faire les chats en Paris. Donc j'ai commencé à traîner dans les parcs, les cimetières, les petites vieilles, les trucs, ouais. hein. à suivre les chats. Et donc mes toutes mes premières photos, c'était des photos de chats dans Paris. En noir et
2: blanc.
4: En noir et blanc, ouais.
6: La photographie est, est devenue très vite un moyen d'expression. Euh, J'ai commencé à avoir des, des choses à dire et je les ai dites avec, euh, avec cet appareil photo. Maintenant, de nos jours, euh, on se pose moins le problème d'avoir toujours un appareil prêt, euh, euh, soit dans un sac, soit, soit sur l'épaule, euh, quand on sort dans la rue, parce qu'on a, on a un téléphone portable qui est capable de faire des bonnes photos. On a, on a ces, petits, ces petits appareils numériques qui peuvent être dans la poche. Et c'est vrai qu'il hum, est rare que je sorte sans un, sans, sans, sans un appareil photo. Euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En fait, il n'y arrive
7: jamais rien quand, quand on sort dans les de Paris. Mais on sait jamais, on ne sait jamais. Il n'y a pas de règle. Je pense que Paul Oster il n'aurait pas eu son, son rendez-vous derrière. cette attaché de presse, ce ne serait pas venu le taper à la porte. On aurait pu passer une heure ensemble facilement. J'essaye je, de, de mesurer le, 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 le temps que je prends aux gens... Quand ça les, que je sens que ça les agace ou qu'ils ne sont plus dans la, la photographie j'y mets un terme et euh, lorsque ça les amuse et ben, on gratte et on pousse et on va plus loin dans, dans, dans les images quoi. après euh, bien évidemment quand on photographie une personnalité politique c'est souvent très très bref et euh, quand on photographie euh, un écrivain ou un musicien on a plus le temps mais encore une fois il n'y a pas de règle en tout cas pour la presse ça dépend aussi des titres. Il y a des titres pour les qui on a plus de temps que d'autres, qu'on a l'impression qu'ils sont plus considérés. Quand je bosse pour Télérama, j'ai toujours du temps, quoi, pratiquement. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Et, 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 mais d'une manière générale, moi, je suis très habitué à faire des portraits en 10 minutes, un quart d'heure, euh, euh, arriver, regarder, crac, euh, crac, euh, le décor... Euh, et puis poser, poser mon appareil, faire une lumière et puis, puis emmener la personne dans mon image parce que c'est ça le plus difficile et c'est ça le plus intéressant.
0: Donc euh, ces extraits de roche voilà où, on, où Thierry, Jean-Claude et Eric euh, abordent de manière euh, plus générale aussi la, le rapport à la photo, au photographe le photographe et son sujet. Et toi, justement, bah, tu, es, tu es là avec ton micro, comme eux, avec leur objectif, face au sujet. Cette fois-ci, c'est eux le sujet. Alors, toi déjà, comment tu décrirais ce rapport-là avec, avec eux, ta position Tu te sens comment quand tu,
2: quand tu leur parles, quand tu les questionnes Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est que quand je leur fais raconter leurs leur photos... Euh, euh J'aime bien là aussi la, la façon dont, dont ils vont décrire leur appareil photo, dans la façon dont, dont ça se passe. Et puis en même temps, j'ai découvert que ch chaque photographe est différent. Chaque, euh, chacun a une façon euh, d'appréhender euh, euh, la, la photo qui est, qui est différente. Quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, en les interrogeant, que j'ai découvert. Hein.
0: Et par rapport au temps, justement, à la disponibilité, parce que là, il parle de faire une photo, euh, Eric Garros, c'est peut-être pas dans cet extrait-là, mais de la rapidité. On peut faire une photo, voilà, on a 10 minutes pour
2: faire une photo, comment on peut mettre des heures Toi, le rapport au temps Alors, l'histoire, c'est que tous les photographes que j'ai interrogés, c'est tous des photographes qui travaillent pour la presse. Donc, ils sont tous habitués, de temps en temps, à être obligés de faire une photo en deux minutes, trois minutes ou même donc ça c'est ou même même le photographe politique est sur un meeting à qui on lui demande de, de faire des photos il est, il a aussi très très peu de temps donc, donc voilà quoi maintenant à côté de ça ils ont aussi euh, ils ont d'autres façons de travailler et il y a aussi euh, où ils aiment bien euh, faire un sujet qui leur euh, qui leur apporte quelque chose et là à ce moment là ils vont prendre leur temps ils vont, ils vont ils vont chercher des, à, à raconter quelque chose en image quoi. Mais euh, autrement, euh, oui, quand, quand Eric Garraud raconte pour Paul Auster, là, c'est une commande, une commande que le, le Figaro euh, euh, lui a donnée. Et donc, euh, il espérait même avoir un quart d'heure. Et en fin fait de compte, il en a, il a, il a beaucoup moins de temps il a que quelques minutes à quelques peine. Minutes à peine quoi.
0: Ouais, moi qui ai écouté une, une grande partie des rushs de cette interview, effectivement, euh, il, il a été voilà, surpris par le temps. Est-ce que toi, du coup lui Eric garro il prend son temps vraiment pour raconter, il est dans la narration il va dans les détails, on l'entend pas au montage mais je l'ai
2: entendu dans les rushs donc, Oui est il est que... bavard Eric d'ailleurs, c'était très, très étonnant parce que c'est un photographe que, dont je connais le travail mais que je connais pas euh, énormément et j'ai découvert un, un photographe qui est, qui est très bavard et qui est d'ailleurs très, très sympa la oui. façon dont il raconte aussi euh, ses histoires quoi.
0: Absol Absolument oui. On va écouter deux pièces euh, donc l'une tu nous parlais de Didier Lefebvre en début d'émission euh, qui toi donné envie de lancer ce projet. Là, ce qu'on va écouter, voilà, c'est les prémices, c'est le démarrage ah oui, du travail. Là,
2: ce qu'on va écouter, c'est vraiment, vraiment le début. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, là, j'ai mis les paroles de Didier sur, des, sur un de ses reportages que j'ai donc après construit en, en clip où il y a à peu près 50 photos donc de son sujet où il y va pendant 10 ans. J'ai travaillé là avec Vincent Huré, qui travaille dans la post-production son, mes côtés euh, télé. Pour la télé, oui. Et euh, donc c'est lui qui m'a qui a enregistré ma voix et en même temps qu'on a on a conçu un peu au niveau du son mais c'est vraiment pas quelque chose aujourd'hui que, que je revendique quoi mais il fallait que je passe par là je crois ouais,
0: donc ça c'est important donc on, on, on va l'écouter et ensuite on écoutera on va enchaîner avec euh un travail que tu as fait sur une photo de Jean-Luc. Alors là, pareil,
2: Jean-Luc, comme, comme Didier, ce n'est pas une seule photo, c'est vraiment un reportage. Et Jean-Luc Jean -Luc Lucène, c'est sur un, un facteur qui est dans le Morvan où il l'a suivi pendant un an, plusieurs saisons. Il a une maison à côté et, et un jour, il a, il, a, il a fait du son et il m'a donné le son. Et donc, j'ai fait le, le montage son sur, sur deux minutes avec son reportage. On écoute Des miliciens serbes ont réuni les hommes du village et les ont alignés contre le mur. Trois mois après le massacre, Didier Lefebvre s'est rendu à Ljubenic. maisons incendiées, saccagées, pillées, ont conduit les villageois à fuir leur domicile. De retour chez elle, Eman a trouvé par terre des papiers de son père. Dans la cour, il y a des ossements humains, brûlés, calcinés, éparpillés. Les villageois retournent dans la montagne à la recherche des cadavres. Ils y trouvent le cadavre de Ferdon, une femme de 33 ans, assassinée par des miliciens serbes. Chaban, un des cousins de Ferdon, a reconnu une de ses boucles d'oreilles. Les restes des corps humains retrouvés sont rassemblés dans un body bag fourni par la Croix-Rouge. Ils seront enterrés dans le cimetière du village. Les restes des effets personnels des victimes sont rassemblés.
1: On ne se plaindre de notre petit facteur. Et puis je crois que euh, dans la commune, là, dans sa tournée, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se plaigne de lui. Hein. C'est un
3: gentil facteur. Calme, oui. serviable, agréable.
2: Gilles, 50 ans. Depuis 17 ans, il arpente sa campagne avec ses nouvelles,
1: bonnes ou mauvaises. Nouveau métier de facteur, il n'y a plus rien à voir. Si on veut appliquer à la lettre, on ne rentre plus chez les gens. On met dans les boîtes et les gens ne nous voient plus. Bon, moi, je prends du temps sur mon temps, je me dirais l'autre. Parce que je fais en gros une heure de plus par jour, mais je discute avec mes clients. Bon, puis, ils ont, j'aime mon métier comme, comme à l'ancien temps. Parce qu'il y a quand même beaucoup de changements maintenant. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui s'abonnent au journal rien que pour voir le facteur. Il faut se dire une bonne chose. Bon, puis les gens, c'est pareil, dès qu'il y a un remplaçant, ils y voient tout de suite. un hein. même pas besoin de le dire, parce qu'ils voient pas le facteur. Hein. C'est Ils voient comme ils disent, on voit que le cul de la voiture. À dix minutes près, il est là. Hein. Tous les jours. Bah, alors, bah. Quand il n'y avait
3: pas le journal, bon, il y avait il y a quand même du courrier régulièrement. Mmh. Mais, mais sinon c'est vrai que bon il s'est bien arrêté, même qu'il n'y avait pas de courrier. Il n'y a pas de, beaucoup de gens qui ont des boîtes à lettres. Donc mmh. euh, il s'arrête.
1: Euh, il s'arrête et prend
3: des nouvelles tous les
1: jours. On est proche avec le client, on est proche, comme la famille. Hein. Et en le temps on avait le temps, le plus pauvre, on mange en tournée. Hein. Ouais, ça on... lui en ah bah ben, ouais. Mais maintenant tu peux plus, maintenant on n'a plus le temps. Avant, de commencer la croûte, tu te mangeais le midi ou une heure, tu mangeais chez le client. Arrive l'été, on dit qu'il faut prendre soin des personnes âgées, il faut aller voir s'ils n'ont pas besoin d'eau de, tout ça. Mais il n'y a pas que, pendant la canicule, qu'ils ont besoin de quelqu'un. C'est tout, toute l'année, ils ont besoin de médicaments, besoin de rentrer, enfin, un morceau de bois pour chauffer que beaucoup. Ils chauffent toujours à l'ancienne. Ah ben oui, ça, on, nous on est bien contents de l'avoir tous les jours Oh, il y a une dizaine d'années, peut-être 15 ans, je parle des années. Tout ferme, hein. Tous les services publics, ça ferme tout. Ça ferme tout. Que ce soit les postes, les écoles, les perceptions, les, les impôts, les préfectures, les sous-préfectures, on ferme tout. On est tous que les gens viennent en campagne.
0: Alors on vient d'écouter euh, donc ta voix, Gaël, sur.. Euh ta voix euh, à propos des photos de Didier Lefebvre. Donc Didier Lefebvre, euh, qui, était en, qui a fait un reportage long cours au Kosovo, qui est allé euh, pendant de nombreuses années. Tu nous racontais ça en début d'émission. Et Didier, dont tu étais proche, qui a beaucoup travaillé avec toi dans le cadre de ton travail euh, d'étoitrice photo. C'est lui qui t'a donné envie de faire ses portraits, ses paroles de photographe. Il est disparu, euh, donc il est décédé. Et donc tu t'es dit, allez, comment le faire exister Je vais parler de son travail photo, et euh, tu as travaillé avec ta voix. Aujourd'hui, bon, euh, c'est un travail que tu ne referais pas de la même manière, mais tu as quand même envie de retravailler sur le travail de Didier Lefebvre et de travailler autour de lui. Euh... Oui, enfin de travailler sur les, sur les photographes, quoi, sur le travail des photographes. Des photographes. Mais lui, du coup, son travail, tu as fait ce travail-là avec ta voix à toi. Il y a aussi une
2: BD qui a été éditée. Oui, qui s'appelle « Le photographe », là, qui était sur son sujet sur l'Afghanistan, où il a fait plusieurs voyages. Et donc, il était parti avec euh, MSF. Et donc, euh, Emmanuel Guibert, qui est un de ses amis, ils ont décidé de faire ensemble justement euh, l'histoire de le premier voyage de l'Afghanistan de, de Didier Lefebvre. Et, et donc, donc, ils sont à trois il y a Didier Lefebvre, euh, enfin Le Mercier et Guibert, qui ont fait la BD, le photographe. Et il y a eu trois tomes. Euh... Coller ma voix, c'était pour moi important pour le, mon premier sujet mais après non aujourd'hui je, je revendique pas du tout ça et puis je pense que là on est plus dans le côté documentaire et en fin de compte c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire et j'ai bien plus me rapprocher plus de la de la radio que du documentaire et, et donc voilà quoi très bien
0: et ensuite on a écouté donc euh, on a c'est bah, assez particulier les sons et les enregistrements de Jean-Luc euh, Lucen qui est photographe, qui a réalisé un, un reportage donc, sur ce facteur dans le Morvan, oui. tout en enregistrant, donc on est euh, à la limite du, du web-doc. et il t'a confié ses sons et ses enregistrements que tu as travaillé avec Vincent Huret.
2: Oui, tout à fait. En même temps, lui, après, a fait un web doc, justement, sur, sur son agriculteur, son, le, le facteur qui a été diffusé par, par le monde. Mais oui, oui il, me, il me confie, donc, lui, de son côté, il fait, il fait quelque chose, mais moi, il me confie ses sons et, euh, et ses photos pour que, justement, pour construire. Euh, parce que je crois toujours à la de, de montrer le reportage avec du son. Donc je fais un deuxième exercice que je me rends compte que le premier ne fonctionne pas et donc je vais d'en faire un deuxième où là je rajoute même euh, le son du chat, le son du chien pour, euh, pour, illustrer, pour, pour illustrer la, la photo. Et bien on va continuer du coup, là on va passer bah, à ton travail euh,
0: vraiment après ta recherche. Tu t'es cherché et tu as cherché la, comment, comment narrer tout ça. Et là on, on attaque les premières paroles de photographes. On va en écouter trois Alain euh, Tandero, Eric Garot et Bruno Lévy. <tousse>
8: Je suivais cette nageuse et j'ai été d'abord la rencontrer une fois pour, pour voir un peu avec elle ce qu'on pouvait faire. J'ai eu la, la surprise de euh, découvrir qu'elle nageait dans une piscine en plein air et c'était l'hiver. Elle est chauffée à 29 degrés, je crois. Et en fait, ils s'entraînent très tôt le matin. Ils ont un entraînement de 6h à 9h et quelques et un autre entraînement en fin de journée jusqu'à assez tard. Et en fait, cette photo, elle est prise au premier entraînement du matin quand ils vont se, se mettre à l'eau. Alors ils sortent et la, la piscine fume, c'est magnifique.
2: Tu l'as suivi combien de temps
8: Je suis allé la voir à plusieurs reprises sur une période de, de 3 mois, 3 mois et demi. J'ai dû la, la voir à 5-6 reprises. La difficulté, c'était de, de la voir seule. Mais de la voir elle toute seule et de la voir avec son entraîneur, ce n'était pas, pas évident. C'est vraiment peu de moments. Alors Mine de rien, c'est des moments très furtifs. Il n'y en a pas beaucoup. Tu es obligé de passer du temps là pour être là à ces moments-là aussi. Et tu as beaucoup de moments, en revanche, qui sont des non-moments. Enfin, J'ai passé un temps infini au bout de cette piscine à regarder euh, les nageurs.
2: Euh... Ouais, et, donc, et cette photo-là, elle a été faite... Euh... Au Relayflex.
8: Voilà. voilà. Il s'agit de pur Relayflex, que j'authentifie. <rire>
7: Ça, c'est sa chambre d'hôtel et c'est un hôtel dans lequel il a euh, ses habitudes. Je lui ai demandé de s'asseoir sur le lit. Euh, j'ai préparé mes lumières, je mettais le cadrage euh, en place. Euh, et puis à un moment, j'ai dit « OK, c'est maintenant. Euh, là, on ne parle plus. Stop. » Et puis il a posé ses mains sur ses genoux, il a baissé un peu la tête, il a regardé l'objectif. Au moment de faire la photographie, le shoot, on est resté très silencieux. Et ça, c'est d'ailleurs très important, le silence en photographie. Moi, les gens qui parlent tout le temps, que ce soit les photographes ou les modèles, ça m'agace. À un moment donné, le silence a énormément d'importance. C'est primordial. Moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler au moyen format, à entendre le « schklong. J'ai beaucoup de mal à viser. Le moyen format, ça permet de s'incliner. C'est-à-dire qu'on a un rapport au sujet qui est beaucoup plus circulaire. On regarde dans la boîte en s'inclinant. Euh, on, on relève la tête, on regarde le sujet, on n'a pas cette protubérance de l'appareil photo à l'œil comme ça qui, qui, qui fait barrière avec le sujet. C'est-à-dire que je suis une espèce de petit animal euh, qui est très réceptif à tout ce qui se passe autour de lui, mais qui en même temps est complètement dans son monde et, euh, et je, je suis un peu fébrile, euh, des fois je sens que j'ai les oreilles un peu qui rougissent. Au moyen format, on déplace un peu et là où là on sent que ça, ça monte, là il y a quelque chose qui se passe dans la photographie, c'est là, c'est pas trop... 3, 3 cm à côté, c'est là, c'est plus bougé, crac, la lumière est bonne, tout, crac, on fait la photo, ça c'est formidable, et tout ça en des fois 10 minutes quoi.
5: C'est de Van Gogh qui me plaît bien. Il s'avérait bien en train de courir dans les champs blé avec son oreille coupée à côté de l'eau de fou. Ils seraient très bien tous les deux. C'est sa pose, c'est son chapeau, c'est sa robe que j'aime bien. Elle a un côté en fait photo 1900 justement. On pourrait croire que c'est plutôt une photo qui a été faite en 1900 qu'en 2010. J'ai trouvé un tissu qui traînait dans un coin qui devait être une nappe. Je l'ai posé sur une échelle avec un bout, de... enfin, bref, un bout de balai pour faire tenir tout ça à peu près comme un fond. Et on a fait ça au fond du garage juste c'est une photo je trouve bien construite euh, elle c'est pas une photo qui essaye de tricher sur une relève, fin, sur un, un côté euh, je souris j'ai l'air sympa machin fin, etc. voilà c'est peut-être parce qu'elle est vide qu'elle me plaît bien quoi parce que justement on passe tellement de temps à, à sourire à des gens à qui on n'a pas vraiment envie de sourire au fond que là est, elle est cette espèce de sécheresse. Me, me repose un peu, en fait, euh, c'est un peu le côté année de plomb, quoi, en fait, c'est le genre de fille que j'aurais aimé de rencontrer pendant les années de plomb. J'aimerais bien que ça devienne une série, j'aimerais en fait, j'aimerais bien faire une série de filles nues en train de regarder l'objectif de cette manière-là, par exemple, au sens où, euh, non, je dis, je dis nues parce que, en fait, pour avoir des, une série de photos où les gens montrent simplement leur corps, juste dans le regard, leur rapport à le, au corps, enfin quelque chose qui où, où justement il n'y a pas il y a pas, pas d'érotisme enfin une espèce de photo un peu frontale objective pourquoi toutes ces filles parce que parce qu peut-être peu simplement c'est une, peut une question d'âge peut-être la crise de la cinquantaine ou de la quarantaine enfin euh... l'autre jour hier je regardais un film et le, la, la femme du type lui disait j'ai fait un rêve de toi où tu étais très peiné tu te pensais à tous ces millions de femmes qui étaient dans le monde et qui ne te connaîtraient jamais.
0: <rire> voilà, on vient d'entendre ces premières euh, paroles de photographe euh, par Gaël Goduchot Alain Tandero et sa nageuse. Euh, oui.
2: Alors, tu, oui, tu veux nous oui, parler d'Alain Alain, Alain Tandero, c'est mon premier parole de photographe. Et Alain Tandero, c'est un, un copain. D'ailleurs, c'est aussi un ami. Euh, donc, euh, on a un ami commun qui, donc, euh, qui était Didier Lefebvre. Et donc, j'ai voulu commencer par lui. Et là, il avait une exposition. Ils étaient plusieurs photographes à faire les sentiers de l'Olympe avec plusieurs sportifs. Et lui avait fait hein, plusieurs. Euh, donc, il a suivi plusieurs. Euh, pendant un moment, Esther Baron. Et il y a une image qui est, qui est vraiment très forte et sublime hein, où on la voit euh, face, à son, face à son bassin. Et donc voilà, donc, j'ai commencé euh, d'abord avec lui, il est venu chez moi, on a posé le, on a posé le micro et, et c'est vraiment mon, voilà, mon tout premier. Et après le deuxième, je me suis dit non, non, il faut absolument que je mette un, un photographe dont je ne suis pas ami. il faut que je... Et là, et... c'est Eric Garraud qui nous parle de Paul Oster. De Paul Oster. Et en fait, quand Eric Garraud, lui, m'envoie euh, sa, sa newsletter et je tombe sur ce portrait de Paul Oster que je trouve absolument sublime. Et je l'appelle et je lui dis, ah, bah, écoute, voilà, je, je fais une, une série, est-ce que... Est-ce que tu veux bien participer à ma série Et donc, il me dit, oh, bah, oui, bien sûr, etc. Et donc, voilà quoi. Eric Garot, qui t'a découvert bavard, donc tu as dû... Oui, il y a eu un, tra un
0: travail de montage difficile et de choix dans tes roches, ouais. j'imagine.
2: Euh, non, pas difficile, mais attends, c'est vrai que c'est limpide et que c'était euh, vraiment sympa. Par contre, je lui ai fait un, un très très mauvais coup, c'est que euh, j'ai cru que je n'avais pas enregistré. Et <rire> Et donc j'ai coupé, et, enfin, on a, et donc j'ai refait l'interview qui est absolument monstrueux, et heureusement la, la première marchait bien. <rire>
0: donc tu as pris les sons de la première Oui, j'ai pris les sons de la première, bien sûr. <rire> Et on a
2: terminé avec Bruno Lévy
0: qui parle de La fille au chapeau et qui rêve de faire une série de femmes. Est-ce qu'il a fait cette série de
2: femmes Oui, parce que euh, il, ça fait longtemps qu'il en fait, il, euh, il tient un blog euh, qui s'appelle Bobine, hein, qui est euh, sur Libération. Et euh, régulièrement, il fait, il fait des, des, des jeunes filles dans le métro. Euh, il, est très, euh, oh, il fait toute une série.
0: On continue l'écoute et cette fois-ci avec euh, les, les paroles de photographes de Jack Graff et Thierry Dudois autour du thème hein, un peu plus de,
2: de la famille ou du, du... oui Jacques Graff c'est une photo de son, de son fils voilà et Thierry Dudois c'est une photo de son père on écoute
9: on a rejoint des amis à Montpellier et on jouait sur la plage ce qui est frappant sur cette photo c'est que il a quatre ans mais il a qu'un bras c'est horrible. Alors qu'il a deux bras. Hein, je... Euh, je disais court. <rire> oh, il, il a toujours posé, il, il il a vécu, il vit toujours d'ailleurs avec un appareil photo braqué sur lui. Ouais. J'arrête la situation avec Loulou. Je lui dis attends là c'est super, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je comprends pas le mot journalisme. Hein, tu vois Moi je me sens être un photographe, je fabrique des photos. Il faut que ça me plaise esthétiquement, c'est ça qui m'intéresse. Mais... Euh, j'ai jamais d'appareil photo avec moi dans la rue, hein, bien sûr que non. Parce que j'ai le sentiment que dans la rue, c'est un univers qui m'est étranger, donc esthétiquement, je ne vais rien en tirer. Alors que, Louis, je pars du principe que c'est esthétique. Donc, je, voilà, ça, ça, ça va me plaire. Mmh. Je photographie, moi, dans un rayon de 2 mètres autour de moi. Dès que ça dépasse 2 mètres, je ne comprends plus très bien ce qui se passe. Il y a toujours un monsieur mal habillé. Et je ne veux pas photographier ça, parce que hein, ça, je ne me sens pas d'aller photographier un monsieur mal habillé. Je ne me sens pas légitime du tout, à moins d'être là qualité en tant que photographe commandité par un journal. Alors là, je, je peux ouvrir toutes les portes. Donc en fait, toute l'idée, c'est de fabriquer ta photo, mettre ta lumière, trouver le cadre. Et puis après, tu mets le personnage dedans. Puisque le personnage, finalement, c'est que l'objet. Ce n'est pas vous qui êtes important, c'est moi qui suis important. Vous, vous êtes l'objet. C'est ma photo. Je ne peux pas dire c'est vraiment Louis. Là, je, je, je dirige, et là évidemment il y a une vague là c'est ça qui fait que ça fonctionne euh, dont je me dis voilà c'est c'est mon petit sujet sur Louis entre deux ans et dix ans pour moi la, la photographie c'est une fabrication il faut fabriquer les
1: photos Smiling.
10: Well, you smiling.
4: Moi j'ai jamais aimé le portrait, euh, c'est un truc très, euh, très impudique, euh, les portraits que je fais pour euh, le boulot, je les fais euh, le plus rapidement possible, j'aime pas ça, je... mais longtemps j'ai pas su mettre les gens à l'aise, moi-même je suis pas à l'aise, depuis que j'ai essayé la chambre, c'est le contraire, j'adore. Euh, C'est ça qui m'intéresse, le visage des gens m'intéresse, les expressions. Euh, la chambre, c est, c est, tout se fait avant. Euh, préparer la personne, préparer le, le boîtier, préparer le dos, euh, faire poser, euh, mettre en condition. Et au moment où tu appuies, euh, en plus avec le polar on a le résultat tout de suite, au moment où tu appuies et que tu vois le, ré le résultat, euh, en faire plus ce serait euh, en faire trop. En réfléchissant, en regardant un peu, un cliché peut suffire. C'est un truc que j'ai oublié depuis longtemps, ça. Donc, euh, j'ai acheté une chambre en septembre 2008. Je cherchais des modèles. J'avais besoin de parler à mon père. On a passé une journée à la maison à discuter. Et à la fin de la journée, je lui ai dit, bon, il faut, je veux te prendre en photo. Et mon père, donc ça, faisait, ça fait 20 ans que je suis photographe, et mon père, je l'avais jamais photographié. Et une semaine après, il est mort. C'était la première photo que j'ai faite de lui, et la dernière photo. Il est quand même plein de vie, et puis il est très beau, et puis après bon, bah, tout le monde a aimé cette photo. Euh... Ah oui, non, non, c'est-à-dire qu'il me dit, bon, bah, vas-y mon fils, euh, je me donne à toi. Au moment de déclencher, je lui dis, bon, tu regardes bien dans l'optique, tu ne bouges plus, tu ne clignes plus des yeux. Et il t'essaie de ne pas sourire. Et donc, et au moment où je vais appuyer, il commence à sourire. Et au lieu de regarder direct dans l'optique, il regarde juste au-dessus et il bon, me regarde, moi, dans les yeux, et en gros, il me sourit. Quoi. Et le regard, il est pour moi, c'est moi qui regarde. Il ne regarde même pas l'appareil, il me regarde moins
2: dans les yeux. Alors, la, la photo de Thierry, c'est un travail que je connaissais très peu, parce que euh, je le connais plus en photographe de presse, avec des portraits. Euh, donc je, il n'aime pas beaucoup ça, et donc c'est quelque chose auquel il se dépêche, etc. Il préfère plus le reportage. Et de découvrir cette photo, ça m'a vraiment impressionnée. Quoi. Donc je déjeune avec lui, et je raconte, et il me raconte l'histoire. Et je me dis oh mais c'est incroyable quoi et c'est vrai que c'est pas et donc j'ai demandé à Thierry s'il voulait bien euh, parler donc dans mes paroles de photographe et me de, avait, son, de cette photo de avec cette son photo père. de cette photo et c'est vrai que quand quand j'ai fait mon interview j'avais préparé d'autres photos parce que je me suis dit que c'était trop euh, s'il n'avait pas envie d'enregistrer, on, on aurait fait on restait sur sa série quand même avec sa chambre hein, parce que c'est vraiment euh, un boulot incroyable mais euh, je lui avais proposé d'autres photos, mais il m'a dit non, non, c'est bon, on peut faire euh, sur celle de mon père. Donc cette chambre, euh, tu me disais... Euh... C'est un, un appareil photo qui est quand même assez grand et qui, est, et en même temps, c'est des polaroïdes qui sortent. C'est pas du tout du, du numérique. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut euh, qu'une seule photo. Quoi. On euh, ne peut pas en faire plus. Quoi.
0: On ne peut pas se la rater.
2: Non, et puis en même temps, ça reste, euh, la, la pose, elle est au moins d'une seconde. Il faut, faut poser, quoi. C'est quand même compliqué. <rire> c'est vrai que la photo, en tout cas du Pierre de, de Thierry Dudois, c'est assez
0: fort euh, de voir la photo en même temps euh, même si ici on aime le son et on est ici pour euh, écouter, mais c'est voilà, parfois c'est important de regarder et dans celle de Jacques Graff avec son fils Louis, on voit vraiment le, le mouvement, la spontanéité on, on imagine la spontanéité de la photo alors qu'il dit en même temps
2: qu'il lui dit de ralentir c'est assez drôle puisqu'il court dans l'eau Oui, oui. et en même temps ce qui est rigolo c'est qu'aussi Jacques Graff en fait de compte c'est pas du tout son, son travail, lui c'est quelqu'un qui travaille avec ses lumières qui va installer le politique et lui Vraiment dans le portrait. Ah oui. oui, il dit
0: justement et... qu'il se sent pas légitime. Il est très drôle parce que j'ai écouté pas mal de ses roches du rush de son interview. Où il dit qu'il se sent absolument pas légitime de photographier les gens dans la rue, qu'il trouve, peut trouver ça moche, qu'il peut trouver ça inintéressant.
2: Euh, et donc voilà, il, il, ah est, oui. il crée des situations. Lui, il a besoin de créer des situations, d'avoir ses lumières et de mettre son, son personnage dans, dans ses lumières, quoi. Ouais. Et alors que c'est vrai que la photo de lui n'a rien à voir avec son, son travail professionnel. Jusque là,
0: tu diffusais. Via l'association Sa Presse. Euh, donc, cette association, c'est fin des années 2000, 2007 à 2010 Non, oui, c'est ça.
2: L'association la, Sa Presse ça, se crée, on a, je crois, on décide de la créer en 2007 et elle s'arrête en 2010. C'est une association de journalistes où on réfléchit sur notre métier et on est plusieurs. plusieurs c'est que presse, hein, et donc on est plusieurs presse, que ce soit la presse spécialisée ou la presse magazine Et puis, en même temps, on est euh, plusieurs, euh, dans, dans plusieurs professions. Ouais. Et il peut y avoir des, donc des éditeurs photos comme des, des rédacteurs, etc. Et vous aviez un blog Et on avait un blog. Et donc, c'était dans ce blog que je mettais mes paroles de photographe. Et donc, à ce moment-là, le blog euh, s'arrête... Et euh, Marc Montré, qui a un, un blog qui s'appelle Mediatrend, qui appartenait aussi à sa presse, qui donc anime son, le blog Mediatrend, me, me prend. Donc, et donc, je continue ma rubrique paroles de photographe sur Mediatrend.
0: Et donc, depuis, tu as
2: continué euh, ces paroles de
0: photographe via ces blogs et toujours en montrant quand même aussi la photo finalement en ayant, euh, c'est-à-dire que sur le blog, ben on, on écoute, mais on a aussi le visuel de la, de
2: la photo. Oui, on a le visuel d'une seule image, qui était aussi, euh, ça c'était avant le, avant le, le fin, début du web, où quand même, la, la, pour moi, la photo, elle a une valeur, et donc je ne voulais pas euh, montrer euh, toutes les photos du, du photographe, quoi, parce que je pense que c'est important que ce soit publié, d'ailleurs, pour tous les photographes que j'interroge, l'important, c'est qu'il a quand même une publication dans la presse, et pas... Euh, et pas du web, oui. Et pas du web, et donc c'est pour ça que je j'en je choisis, choisis une pour euh, pour, pour les parler interroger de, leur, ouais. de leur de leur travail. Pour ou faire de parler de leur alors.
0: travail, ouais. Très bien, alors on va continuer l'écoute euh, cette fois-ci euh, euh, vers des sujets plus graves et plus plus douloureux. Ces photographes témoins de, de l'histoire, témoins de la violence. On va écouter Cyril Bitton, Caroline Poiron, Olivier Corré et Laurent Azgui.
10: quatre rues et une descente. Le village d'Ouman, qui est un petit village perdu dans la campagne ukrainienne, qui est à deux heures de Kiev, à peu près en bus. J'avais appris qu'il y avait une grande prière qui se déroulait autour du lac, mais que c'était compliqué à photographier parce que ça tombait pendant les jours de fête, donc quest ce que les gens allaient être d'accord Il y a un pèlerinage annuel pour le nouvel an juif, qui à chaque année, les types ils viennent du, du monde entier. Faut on sait que c'est un tout petit village et du jour au lendemain, il y a 30 000 personnes qui débarquent. Ils vont pour, euh, pour prier ensemble à cet endroit-là où il n'y avait pas un juif il y a 20 ans, puisqu'ils avaient tous été euh, tués lors de la Shoah. Tout le monde se réunit devant la tombe de Rabbi Nachman, le mausolée, la maison où il y a sa tombe. Rabbi Nachman, le rabbin qui avait monté le mouvement Hasidim et qui était dans cette ville oumane en Ukraine, Là, l'unité, ça sera le noir et blanc. C'est un clin d'œil aussi au Stettel au, des années 30, parce que si à l'époque, les types pouvaient faire des photos, j'imagine que ça aurait pu ressembler à, à des scènes de vie comme ça. Je voulais pas qu'elles qu soient marquées temporellement, qu'on se dise pas ben, « ça, c'est dans les années 2000 ». Je commence à faire des photos, J'ai pas d'autre choix que d'être très près parce qu'il n'y a pas de recul. Et à un moment, c'était noir de monde, tout autour de la rivière, sur la petite maison, sur le petit pont. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un type qui arrive sur la gauche, un enfant qui arrive sur la droite, et, et des gens qui sont montés sur les murs. Il y, y en a même qui priaient sur le toit du, du mausolée. Ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'elle fait, par certains aspects, elle fait un peu... Euh, c'est un peu le, le foutoir il y en a de partout il y en a il y a, il y a beaucoup de choses et, et j'ai l'impression qu'elle tient grâce au regard du, du petit qui est au milieu <métion de la musique>
11: La guerre contre l'école
3: en Afghanistan, c'est un sujet que j'ai réalisé au mois de juin 2009. On arrive à Kandahar, on s'organise, on a 12 jours à peu près, vraiment pour, euh, bah, pour rencontrer les gens. Le lendemain de mon arrivée, je suis allée voir Shamsi en fait. C'était vraiment le cœur euh, et le, le début de mon reportage, c'était de voir cette fille qui s'est fait... À, fait attaquer par la, à l'acide. Le 8, le 8 novembre 2008, euh, elle s'est fait attaquer par, avec sa sœur. Elles étaient 12 euh, sur le chemin de l'école et il y a eu 12 mecs qui sont arrivés en, en moto et qui ont, lui ont jeté de l'acide euh, euh, au visage. Il fallait vraiment négocier avec le directeur de l'école. Si lui il disait oui après, négocier avec le père de Shamsia et ensuite Shamsia... Elle s'est mise sous la burqa brûlée pour faire la photo. Elle était prête à tout, en fait. Et elle disait, euh, de toute façon, j'irai à l'école. Ce n'est pas eux qui vont m'interdire d'aller à l'école. Elle y va vraiment pour défier euh, les talibans. Elle est assez, elle est assez, assez forte. Quand on est euh, dans une école clandestine à Kandahar où les petites filles viennent étudier 2-3 heures par jour. Elles se libèrent des tâches ménagères parce que, généralement, elles, sont, elles restent... Euh, à la maison. Dès qu'elle a la burqa euh, c'est que sont plus... elles ont elles ont plus de 10 ans. 10 12 ans.
12: beaucoup du mur à l'époque parce qu'il commençait à, à se construire. Euh, J'ai fait cinq voyages de 15 jours à trois semaines. C'est un sujet qui demande de partir et de revenir déjà pour, pour mûrir un peu. Quand, quand le mur arrive dans, dans un village, le, le, le mur peut mettre une semaine, 15 jours pour couper le village. Donc il faut attendre une semaine, 15 jours. Et puis ensuite, on a envie d'y retourner pour se dire, tiens, bah, comment ils vivent après Cette photo, c'était en hiver, 2005, c'était le premier jour de l'année. C'est dans un village qui s'appelle Nazlatissa, qui est à 60-70 km au nord de Jérusalem. C'est un village assez intéressant parce qu'en face, au bord de mer, il y a une station balnéaire qui s'appelle Netanya. Et les commerçants de Netanya, donc israéliens, euh, venaient dans ce village pour acheter des, des légumes aux palestiniens il y avait un vrai échange et euh, ce mur a empêché euh, des israéliens d'aller euh, faire du commerce avec les palestiniens et on, on séparait deux peuples lesquels avaient des échanges commerciaux et puis les échanges commerciaux c'est capital pour l'entente en, entre les peuples c'est un couple euh, déjà que je trouvais extrêmement digne ils sont bien habillés, ils sont beaux. Ils regardent les bulldozers détruire, euh, ce qu doivent, détruire leur jardin. Donc j'ai envie d'aller, d'y retourner vers les endroits que j'ai pas fait. J'ai envie de voir ce que sont devenus ces gens. Parce que mon sujet, ce n'est pas le mur du tout, c'est les gens qui vivent avec ce mur.
13: Sur l'Ossétie, je, euh, je suis resté quelques semaines là-bas, mais c'est dans le cadre d'un reportage beaucoup plus long, de deux mois et demi, sur ce qu'on appelle les conflits gelés, des territoires autonomes non reconnus par la communauté internationale qui se trouvent dans l'ex-Union soviétique, qui sont vraiment des territoires donc, euh, fantômes et qui créent euh, de vrais problèmes d'un point de vue géopolitique. Le voyage s'est déroulé entre euh, fin septembre et fin décembre 2008. Ce sont des militaires Osset, ce sont des militaires... Euh, arménien au Nagorno-Karabakh. On assiste à un mariage. Donc On a été invité. C'est le, le seul mariage qui avait été célébré depuis la guerre. Cette photo elle a été prise au parlement donc situé à Hatzingvali, C'est le parlement du gouvernement Oset. parce qu'ils ont un gouvernement même si c'est un pays qui n'est reconnu par personne. Ils ont un gouvernement, ils ont un drapeau, ils ont leur langue. Ce le parlement a été bombardé par les Géorgiens, quand ils ont attaqué l'Ossétie au mois d'août 2008. Ce Lénine, alors déjà, on est censé avoir, avoir changé de, de régime politique dans un peu tous ces pays-là, et, euh, et on se rend compte que dans celui-ci, non, on est encore face à un, un régime communiste, et où Lénine a encore sa place, euh, et les gens s'y retrouvent.
0: Alors, ces, ces paroles de photographe ben plus, plus dures à entendre, plus difficiles, qui parlent de, de, de conflits ou, en, ou encore de, de guerres... Alors... Comment
2: tu abordes, toi, Gaël C'est sûr que le sujet de Caroline Poiron sur euh, l'école en Afghanistan, euh, c'est un sujet euh, lourd parce que c'est les petites filles qui n'ont pas pu aller à l'école. Maintenant, il y a, a d'autres sujets où, euh, par exemple, le sujet de, de Cyril Bitton, qui lui, sur euh, un, un sujet à long terme, sur la diaspora euh, juive dans le monde, et là, qui est encore un, un sujet différent. Parce que Caroline, elle, elle est allée, elle, donc 12 jours, et il faut qu'elle arrive à, à avoir son sujet sur 12 jours. Cyril, euh, donc lui, il est allé une semaine, lui, il a envie de continuer, donc, euh, mais sur au moins 4-5 ans, de choisir d'autres endroits, etc. Et autrement, il y a, le... il y a aussi Olivier Corret qu'on entend, qui, lui, est sur le même endroit et qui, qui voudrait, euh, qui a, qu a, qu a publié, je, je crois, son sujet. Il a, eu une exposition, euh, il a eu une exposition sur son mur, mais c'est vrai qu'il aimerait bien, lui, avoir de l'argent pour, pour y retourner, quoi, parce qu'à chaque fois, c'est oui. des photographes, généralement, qui financent eux-mêmes leur sujet. Absolument, ça c'est donc une question qui est, qui est présente, quel que soit le,
0: le mode de, de communication ou d'expression de, ou artistique. Toi, ce projet-là de parole de photographe que tu mènes depuis 6-7 ans maintenant tu l'autofinances euh, Ah oui, complètement. complètement.
2: Non, totalement. Oui, oui, oui Je ne suis pas payée. Non, non, non. Je, je vis grâce à, ma, à Marianne où je suis éditrice photo. Là.
0: Mais voilà, c'est la passion de la photo qui, qui t'a amené à, à faire ce projet depuis 6-7 ans. Et, euh, et ces photographes, euh, reporters, euh, parfois aussi partent, euh, partent à leurs frais et à leurs risques et périls.
2: Oui tout à fait, même si c'est vraiment la passion, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on aimerait, enfin, on aimerait bien que les, certains sujets quand même, euh, qu'ils aient quelques aides pour, euh, pour, pour leur sujet, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de belles choses qu'on euh, aurait vraiment envie euh, de voir continuer quoi.
0: Tu as fait d'autres reportages pour portraits de. Alors, c'est vrai qu'en même
2: temps que Parole de photographe, j'ai fait, je ne sais plus à quel moment c'était, au bout de mon troisième ou quatrième Parole de photographe. Il y a un photographe qui s'appelle Michel Lemoine, qui a travaillé sur les prisons pendant dix ans, qui a, été, euh, qui a pu faire les cellules, le, le travail des matons, qui a pu un peu faire les coulisses d'une prison. Et, euh, il tu a...
0: interrogé, et donc
2: je l'ai interrogé alors ce qui est marrant c'est que je l'ai interrogé là, sans micro j'ai interrogé le photographe pour qu'il me raconte parce qu'il y avait des, des photos que je ne comprenais pas toujours je ne comprenais pas l'intérêt de la photo donc il m'expliquait pourquoi Pourquoi il y avait, euh, il y avait euh, par exemple euh, un, un fil sur les fenêtres alors que je voyais juste une prison avec des fils donc il m'expliquait pourquoi parce que c'était euh, entre prisonniers, leur façon de se parler etc. donc il m'a raconté un peu tout le, tout le reportage et puis le, le côté euh, médicalisé de, euh, du sujet et après, on est allé donc, avec Michel Lemoyne interroger un ancien détenu. Et donc, il est venu avec moi, mais là, c'est moi qui ai interrogé l'ancien détenu et qui ai construit ça sur cette 8 minutes, parce que là, il, là par contre, on n'avait mis qu'une seule photo, on en a mis à peu près une quarantaine.
0: Ouais. Ah oui, donc là,
2: c'est un, un autre énorme, énorme boulot qu'on peut écouter via ton site. Oui, qu'on peut écouter via mon site, là, qui ne correspond pas à parole de photographe, donc on ne trouvera pas sur Mediatrend, mais qu'on pourra trouver sur mon site.
0: On enchaîne avec les dernières, euh, dernières écoutes. C'est Marc euh, Chomeil et Albert Fasseli.
11: Alors cette photo, elle a été prise la veille du deuxième tour des élections primaires, euh, donc en Corrèze, 15 octobre, 15 octobre
14: 2011.
11: Et Marc Chomeil, euh, journaliste, reporter photographe. Euh, donc François Hollande avec euh, le grand maître, la farcidure et du Milasso voilà, c'est au banquet euh, annuel. Le, le côté super Dupont euh, du personnage, euh, assez, ses couleurs jaune-bleu, euh, ça peut être assez, assez rigolo. faire une photo un peu euh, décalée, originale, qu'on n'aura pas forcément l'occasion de voir à nouveau dans la, dans la campagne. Si j'ai suivi François Hollande, c'est parce que je pas envie de m'embêter dans une campagne électorale. J'en ai fait quelques-unes, des campagnes présidentielles, et j'en ai un peu, euh, un peu marre de euh, passer par la communication.
9: Le seul combat que je compte mener, c'est celui euh, contre la droite et l'extrême droite. Merci.
11: Tout est interdit, ou tout est autorisé par la communication. On, on nous dit de nous placer à tel endroit, de ou éloigner de la scène, ou euh, on n'a pas le droit à tel angle, etc. Il y a une espèce de service d'ordre qui est vraiment très contraignant.
1: Merci, Merci beaucoup, vous souhaite votre chance.
9: Et à nous tous, hein, on souhaite Mais bonne chance, oui, tout à, fait. chance hein à la
1: France. Hein. On est
9: liés, là, ah. hein, les uns les autres. Oui, Quand,
11: Quand j'ai recommencé à suivre François Hollande, il ben, n'y avait pas tout ça, parce qu'à l'époque, euh, François Hollande, euh, c'était Strauss-Kahn, et François Hollande, il avait zéro chance. Donc moi, je me suis dit, bon, on verra bien.
9: Ça va Bien président. Ah oui, le vrai Ça va C'est vrai. Mais il y en aura d'autres.
13: Merci à tous, hein. salut. Au revoir, salut.
11: salut. Pierre, salut. Là, moi, je me refuse à, à faire déplacer les gens, donc je me mets derrière eux, et des fois, il y a des gens qui se poussent en se disant, euh, pour ne pas gêner le photographe, mais en général, moi, j'aime bien avoir un premier plan, euh, donc je, laisse, je, je dis aux gens, non, non, restez où vous êtes, faites ce que vous avez à faire, moi, je... je voilà, j'interviens pas, quoi, j'essaye de disparaître le plus possible. Il n'y a, a aucune photo où c'est posé, alors lui... Lui, je pense qu'il sait effectivement où sont les photographes, où sont les caméras. Et à partir de là, je pense qu'il se positionne. Mais je pense qu'il fait ça très naturellement. C'est-à-dire qu'il a un peu ça dans la peau.
13: Je vais vous confier mon secret. Ce secret que j'ai gardé depuis longtemps. Mais que vous avez sans doute découvert. J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent.
11: Il sait très bien faire et il sait comment se, se placer. Moi, je pense que le premier plaisir, c'est de rencontrer des gens. Après, le deuxième plaisir, c'est effectivement d'avoir une bonne photo, donc de pouvoir témoigner de cette rencontre. Et effectivement, le troisième plaisir, c'est d'avoir une parution et d'avoir une belle parution. Oui. Euh, je trouve qu'une photo qui est publiée dans le journal, bah, il y a quand même l'exposition de la photo. Elle est euh, vers un nombre de, de personnes qui est beaucoup plus important que ce que je pourrais exposer dans, dans une galerie
14: mon plaisir à euh, être photographe c'est l'instant où j'appuie sur le bouton et où je fais la photo voilà pour moi les bonnes photos c'est les moments où quand j'appuie je ressens quelque chose de particulier que je ne ressens pas à chaque fois que j'appuie voilà mon plaisir il est là il n'est pas après quand je les regarde Albert Facelli, photojournaliste 48 heures à Berlin, où je dois la suivre, je ne la fais pas du tout poser, je dois juste la suivre. Euh, elle, elle est à Berlin pour présenter un festival de cinéma européen, donc il y a les répétitions, la préparation, et donc je la suis pendant 48 heures. Et, euh, Enfin, je raconte tout ça de mémoire. Au début, le contact était un peu difficile, parce qu'elle a essayé de mettre une distance euh, que je comprends, parce que ben, être suivi par quelqu'un pendant deux jours, euh, ça peut être envahissant. Puis quand elle a vu que j'étais quelqu'un de plutôt discret et que je me faisais aussi très absent, ben, le courant est bien passé et là j'ai pu être partout avec elle sans que ça pose de problème. Elle était intéressée par les reportages que j'avais pu faire en actualité, et et je crois que ça l'intéressait d'être avec un photographe qui n'était pas un photographe euh, entre guillemets « people ». C'est à la fin de la cérémonie, euh, on est rentré à l'hôtel, on était donc dans le même hôtel, et elle était fatiguée, elle s'est allongée à l'arrière de, de, de la voiture qui l'a ramenée, et moi j'étais assis devant, et je me suis retourné, j'ai dû faire trois photos. Noir et blanc, Carole Bouquet, c'est euh, imposé. Voilà. C'était une commande et on m'avait demandé de le faire en noir et blanc. Maintenant, j'aime beaucoup le noir et blanc et je pense que si je travaillais, euh, si c'était quelque chose de répandu dans la presse, je ferais énormément plus de noir et blanc. Ce n'est pas le cas, donc euh, je travaille principalement en couleur.
0: Et c'est là qu'on sent un tournant euh, dans ton travail euh, de, de productrice radio, euh, de réalisatrice radio. C'est. Et qu'avant, tu collais vachement à l'image, donc jusqu'à maintenant, les portraits de photographes qu'on entend. On a envie de voir la photo, on sent qu'on a besoin de voir la photo. Et que vraiment, le visuel fait une un partie intégrante du travail sonore qu'on écoute. Tandis que là, avec euh, la photo de François Hollande ou encore celle de Carole Bourquet, euh, dont nous parle Albert Facelli, euh, tu fais confiance au son. Euh, on sent qu'il y a euh, maintenant je fais confiance au son et le son peut narrer l'image, on n'a pas besoin d'avoir l'image
2: euh, en même temps. Oui, j'ai construit en fait compte de cette façon-là. Je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je construise sans on n'avait pas besoin de l'image quoi.
8: Oui. Gonna help Jesus
10: carry cross. Help Jesus,
6: moi, pourquoi je fais ce métier C'est pour, euh, pour voir le monde et pour le raconter. Là, c'est le Vendredi Saint à, à Jérusalem. Il euh, y a déjà une grande densité de photographes professionnels. Tous les ans, il y a une bande de Californiens qui viennent et qui rejouent le, avec des costumes, qui rejouent le, le chemin de croix et la crucifixion. Là, ça, ça fait une heure qu'ils marchent. Ils ont parcouru toute la Via Dolorosa. Ce n'est pas très intéressant parce que c'est très artificiel. Moi seulement, cette scène-là m'intéresse et c'est ce que j'ai attendu. Ce sont des situations qui s'enchaînent comme ça et on fait comme une espèce de moisson. Hein. On, on engrange un maximum de ce qu'on considère être comme des bonnes situations plus que comme des bonnes photos. et Ces images, on les a, euh, savoir si elles sont bonnes ou pas, euh, on a les moyens maintenant avec un appareil numérique de vérifier sur place. Ensuite, euh, on rentre chez soi, on accumule ces images, on commence à les sélectionner, à les resserrer, euh, mais c'est là que se construit l'histoire hein, à l'éditing. J'ai rarement une bonne photo par hasard comme ça, ça peut arriver. Bon, toute la journée on photographie, hein. Faut, on n'a pas d'idée. Euh, je pense que le processus pour avoir de bonnes photos, c'est d'abord euh, de s'imprégner d'émotion. Par contre là, on ne photographie, photographie jamais avec le cœur, on photographie plutôt avec la, la raison. Comme on voit, il y en a très très peu qui cadrent. En fait, euh, voilà, ils se bousculent, la, la lutte est assez féroce et en fait, ils ont tendance à attendre comme ça le bras avec leurs appareils et, et à photographier un peu, un peu au jugé comme ça. Pour, euh... Donc oui, je me souviens très bien du bruit des rafales de, des appareils photo. Oui. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est encore une scène de la vie biblique qui est revisitée à la manière du 21e siècle. Quoi. Si Jésus revenait, s'il était encore une fois crucifié, je pense qu'il y, y aurait aussi les, les médias. C'est ce que j'ai voulu montrer.
0: Jean-Claude Coutos, euh, en guise de conclusion de cette récréation sonore euh, consacrée à Gaël Goduchot et, et tes paroles de photographe captées depuis euh, sept ans au fil de tes rencontres, puisque tu es éditrice photo et que donc tu passes ta vie avec ces photographes. Et, euh, et que là, tu les as mis sur le divan et, tu, et puis tu as partagé ça
2: avec nous Oui, maintenant, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de photographes. Moi, je vois euh, la, la production de photos, elle est, elle est énorme. Hein. Euh, je, sais pas, envie, envie, je pense qu'il doit y avoir peut-être 500 photos qui sont produites par, par jour et que moi je peux voir, quoi, qui est impressionnante ouais.
0: Donc tous ces photographes Jean-Claude -Jean Couteau s'en parle aussi là, dans, dans ce qu'on vient d'entendre euh, il, il décrit un paysage euh, biblique à, à Jérusalem qu'il a recréé en photo C'est
2: plus un, un travail d'auteur que, que, de, que de photojournaliste sur son, sur son travail sur, sur Jérusalem Vraiment, oui, c'est vraiment un travail, un travail différent, lui, qui, qui fait aussi. Donc, tu as
0: réussi quand même à aborder, euh, à travers ses portraits, euh, mmh. l'intime, euh,
2: le conflit. Euh, ici, le travail plus euh, artistique. Ah mais de toute façon, moi, c'est ce que j'aime. C'est justement de voir leurs photos leur photo professionnelles et de voir aussi ce qu'ils font à côté et ce qui, ce qui est important pour eux. Quoi, et ce qui me donne vraiment la, la vue sur le, le photographe. Quoi, et que je trouve vraiment euh, oui, intéressant. Quoi. Alors après après j'adore vraiment ans, les, les entendre me raconter leurs histoires les, et surtout les anecdotes et tout ça c'est vraiment euh, je trouve ça toujours très intéressant.
0: Donc après 7 ans, es pas tu n'en as pas tu n'as ah, pas non non non, j'ai
2: même je trouve que j'ai pas assez de temps et j'ai encore plein de gens que je veux voir, interroger ou revenir sur même d'autres photographes enfin, c'est non non, j'ai vraiment euh, et puis en même temps comme j'ai l'intention de je donc il fallait que je travaille différemment et de aussi d'aller les, les Prendre leur son quand ils sont sur des photos pour après pouvoir euh mieux les mettre sur mes paroles de photographe j'ai besoin d'utiliser un autre micro là que je suis un peu en train de chercher qu'on me prête etc et justement j'ai d'abord fait un premier truc où je suis allée à, à l'élysée un mercredi où là il y a à peu près une quinzaine de photographes pour prendre un peu un peu de son d'ambiance pour pouvoir après euh les utiliser sur mes paroles de photographe.
0: Ouais. Voilà, donc on peut, on peut s'attendre à, à écouter et à entendre ça un de ces jours. Euh, alors, pour t'entendre, pour regarder, voir ces photos, découvrir ces photos, mais surtout réécouter ton travail et tout le reste de ton travail qu'on n'a pas pu écouter ce soir, il y a le blog themediatrend.com et puis il y a également le site de Gaël Goduchot, gaëlgoduchaud.com FR. Vous pouvez également l'écouter sur arteradio.com pour son reportage Objectif 1. L'émission de ce soir a été préparée et présentée par moi-même, Joyce conroy et puis réalisée surtout par la veillante Anaïs Sadowski derrière la vitre. Et puis ben, un grand merci à Gaël Gouduchaud d'être venu. Merci gaël
2: ben, Merci beaucoup. Bonne soirée. Sur Radio en Plus, Paris-Paris.